0: der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge Ruhestörung hier im neuen Jahr 2023. Ein Jahr, das schon aus dem einfachen Grund besser als das letzte werden muss, weil 23 viel besser geschrieben aussieht als 22, finde ich zumindest. Doch, dass das vergangene Jahr, zumindest was diesen Podcast hier angeht, alles andere als schlecht war, haben meine tollen Kolleginnen Florian und Lynn in den zurückliegenden zwei Wochen unter Beweis gestellt. Denn sie haben die zwölf Monate von 22 noch nochmal richtig gut Revue passieren lassen. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Wenn noch nicht geschehen. Und ansonsten schauen wir jetzt einfach mal nach vorn und zwar in die Richtung eines äh, musikalischen Projekts, das im September letzten Jahres seine Debüt-EP veröffentlicht hat, nämlich Beach People. Wer genau sich dahinter verbirgt, ob der im Namen schwingende, sonnig-salzige Strandweib nicht viel mehr Trugschluss als Versprechen ist und was das alles mit einem Hochglanzstudio samt 192 Quadratmeter großen LED-Wand zu tun hat, das klären wir gleich mit meinen zwei Gästen. Vorher aber erstmal Musik zur Einstimmung. Das hier sind Beach People mit One Second Less to Live.
2: If that's the way the world goes round.
1: Der Single One Second Last von Beach People. So und eigentlich muss die erste Frage gar nicht unbedingt, äh, wer ist Beach People, sondern was ist Beach People lauten. Denn hier handelt es sich, würde ich zumindest sagen, nicht einfach um ein klar abgegrenztes Bandgefüge aus X deutlich definierten Mitgliedern und auch nicht wirklich um das Pseudonym eines Solokünstlers, der da allein sein Ding vor sich hin macht, Nein, Beach People ist vielmehr ein zaunloses Projekt, in dessen Zentrum, das kann man schon sagen, Malte Hook steht und äh, der sich eben für seinen kreativen Output gern gute, vertraute Leute um sich schart, die Beach People den gewissen Charakter verleihen. Wie zum Beispiel seinen alten Freund und mittlerweile im visuellen Artwork beheimateten Christoph Winkler, der sich im Prinzip seit der ersten Stunde um das optische Gewand von Beach People kümmert. Aber mal der Reihe nach. Mit genau den beiden habe ich jedenfalls im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen. Tatsächlich sogar noch kurz vor knapp im vergangenen Jahr. Und sie da erstmal gefragt, wie es ihnen denn in diesem Moment so geht. Schrägstrich ging.
0: Ähm, also, ich bin ganz schön geschlaucht von diesem Jahr. So, bei mir stand ziemlich viel an, so beruflich, privat. so war mir sehr, sehr viel los. Und ähm, ich freue mich total auf diesen Termin am 23. Wir haben vorhin noch drüber geredet, so mit einem Benefizkonzert dieses Projekt oder diese EP abzuschließen ähm, in unserer Heimatstadt. Das wird, äh, glaube ich, für uns beide irgendwie richtig, richtig gut. Und das ist gerade auch so, ähm, ich werde da noch eine Ausstellung machen und das ist gerade noch so mein mein Horizont. Bis dahin denke ich, bis dahin will ich schaffen und ab dann, ähm, genau, es gehen lassen angesagt. Jo. Das, also ich
3: glaube, wir sind sehr zufrieden und sehr durch. Also es ist, glaube ich, eine gute, äh, ein guter Zeitpunkt, um das Jahr jetzt mal zu Ende zu bringen und damit auch das ganze Projekt, also so die EP, die ganzen Videos, wir machen am 22. veröffentlichen wir noch unser letztes Video. Und dann fährt Christoph in Urlaub mit seiner Family. Und äh, ja, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber auf jeden Fall wird dann dieses, wird dann wirklich dieses. Projekt einfach mal kurz beendet und damit wir das nächste irgendwie machen können.
1: Naja, auch nicht sonderlich verwunderlich. Es ging ja auch gut ab im vergangenen Jahr für das Projekt, könnte man sagen.
3: Definitiv, ja. Ich meine, ich glaube, ich glaube, auch weil wir gerade jetzt nochmal im Auto und so darüber geredet haben, äh, gerade ist nochmal so eine Phase, in der wir es nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und irgendwie da, da uns gegenüber steht jetzt auch gerade die Vinyl und das, das ist jetzt alles sehr stimmig geworden für uns, also von den, von von den, vom visuellen her, vom wie es klingt und äh, was wir für Auftritte gespielt haben und so. Aber das war auch alles ein zweieinhalb Jahre langer Prozess jetzt, der sich Stück für Stück immer ähm, ja immer weiterentwickelt hat. Und wir hatten gar nicht so eine Vision bis vor einem Jahr wahrscheinlich oder so würde ich sagen. Ähm, und dann haben wir jetzt ein Jahr lang nochmal richtig geackert. Und ja, ich glaube, jetzt ist es einfach, ist einfach gut.
1: <lacht> ja, das ist manchmal so eine Sache, wenn so eine Band scheinbar aus dem Nichts plötzlich irgendwie ans Firmament geschossen kommt, da steckt ja trotzdem nicht selten wirklich ein relativ langer, wie eben Maltes schon sagte, Prozess dahinter. So auch eben bei Weech People. Malte Hook war lange Zeit als Bassist Teil der ziemlich populären Band An my Canterite, bis im späten Sommer 2019, nach deren Tourende, irgendwie ein wenig die Luft draußen ist, beziehungsweise vielleicht auch eher die Zeit gekommen war, etwas frische Luft zu holen und mal eine längere Pause zu machen. Für Malte hieß es dann, ich bin noch mal weg, Ihn zog es in die USA und nach Mexiko, wo er sich einfach mal treiben ließ und ins Schreiben respektive Musik machen kam. Zunächst noch ohne Ziel und konkrete Pläne. Doch auch nach seiner Rückkehr und in dem Corona-Vakuum, das für alle MusikerInnen 2020 entstand, ließ ihn dieses neue eigene Ding nicht mehr wirklich los. Und er entschied sich, den sicheren Platz in der erfolgreichen Band gegen sein Bauchgefühl zu tauschen, Auszusteigen und mal zu schauen, wohin die Reise gehen soll. Kein Wunder, dass die erste EP I'll be gone for a little while heißt.
2: I on this street for way too long. I wonder what on earth is the next turn that'll go wrong.
1: As long as I'm here heißt dieser angespielte Song von Beach People. An dem Namen des Projekts wurde, wie man sich sicher gut vorstellen kann, natürlich seit dem Schritt in die Öffentlichkeit auch schon gut herumgedeutet und so einiges auch gleich in die Musik hinein interpretiert, was durch die Assoziation von Beach People ebenso hervorgerufen wird. Die Musik sei wie ein Tag am Meer, verträumt und sehnsuchtsvoll wie ja eine Zeit am Strand oder eben lässig und entspannt, wie man sich sogenannte Beach People eben vorstellt was auch immer sogenannte Beach People sind. Naja, dabei war dieses Strand-Image überhaupt gar nicht intendiert, wie so oft, und entstand vielmehr durch eine ursprüngliche Idee, die noch Peach People hieß.
3: Ja, definitiv. Also, das ist ja eh interessant irgendwie. Ich kenne ja so mittlerweile so ein bisschen die Mechanismen, wenn so Sachen rezensiert werden und eingeordnet werden. Aber mich hat das auch überrascht, wie viel... Äh, ja, so ein bisschen wie viel schon vorgeformt wird, dadurch, dass man einem Projekt einen bestimmten Namen gibt. Ähm, für mich geht es inhaltlich äh, auf der EP fast gar nicht um Strand. Also Strand hatte eigentlich eigentlich keine fast keine Bedeutung und auch visuell haben wir, kommt ja schon immer mal wieder vor, aber ähm, das war vor allem einfach eine, ähm, das war für mich einfach eine Metapher, die ich super fand. Also Beach People wirklich als, ich finde, ich finde daran schön, wenn man sich, wenn man sich es quasi so anguckt, dann kann man damit zufrieden sein, dass es einfach das ist, was es ist. Aber wenn man sich länger darüber Gedanken macht, glaube ich, fällt einem irgendwann schnell auf, was soll das überhaupt sein und was bedeutet das überhaupt? Und das war eben bei Peach People äh, bei mir eben nicht so, weil das war für mich damals, das war ganz am Anfang, da habe ich quasi eine Liste gemacht mit Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dafür hatte ich brauchte ich quasi eine Überschrift und das war Peach People. Das war aber alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Ich war gerade da in Georgia unterwegs, in den USA. Und das ist der Peach State. Und so war das dann irgendwie, das war eher so was, was ich dann irgendwann mal gelesen habe, wie es mir aufgeschrieben hat und sagte, ah, irgendwie sieht das gut aus. Und ähm, ja, aber irgendwann war mir das dann zu hart. So ein Doppel-P im Namen zu haben und so, fand ich irgendwie nicht geil. Und irgendwie war das für mich dann auch so uninteressant. Und dann habe ich als allererstes Christoph Beach People das erste Mal geschrieben. Ich muss anfangen. 2020 gewesen sein oder Ende 2019 und Christoph hat sofort gesagt ja, finde ich gut und dann, ja, bisher. ich bin tatsächlich immer noch sehr zufrieden damit, auch wenn so dieses Strandding, ja, keine Ahnung über irgendwas muss man ja reden in Interviews
0: und ja, ich meine wir haben es jetzt schon im Endeffekt, äh, das ist ja das, was du vorhin noch gesagt hast, ich meine, guck dir allein die EP an, so, wir haben das jetzt schon auch gut bedient, würde ich sagen, auch visuell das ist aber auch, das war nichts, was jetzt mit dem Namen konzeptuell irgendwie gewachsen ist, sondern ähm, das ist so ein bisschen auch aus der Not heraus entstanden. So, Was wir halt immer gut konnten, was wir uns immer vorgenommen haben nach der Schule ist, lass uns einmal im Jahr zusammen reisen oder in Urlaub fahren. Und das war so ein bisschen das, was wir jetzt aus der Not heraus auch machen konnten. So, Wir hatten eine ja. Super-8-Kamera von Maltes Opa, so, damit konnten wir arbeiten. Und wir wussten, wir haben Bock noch zusammen unterwegs zu sein. Dann lass uns das doch verbinden. Und dass wir da halt an Stränden vorbeikommen, liegt irgendwie auf der Hand und so macht es jetzt im Endeffekt alles irgendwie sehr viel Sinn und es sieht so aus, als hätte es dann stringenten roten Farben gegeben in der Planung, aber ähm, genau, war nicht so und wird wahrscheinlich auch anders werden auf jeden Fall. Also Es hat jetzt alles in die Zeit gut gepasst, aber ich glaube, es genau, kommen andere Sachen.
1: Naja, so ist das mit den Bandnamen. Man muss einfach immer irgendwie davon ausgehen, dass sie von außen mit irgendwelchen Deutungsthesen aufgeblasen werden oder dass man als Band irgendwann sich die Hand vor die Stirn klatscht, warum man sich damals eigentlich so genannt hat.
3: Ja, ich glaube fast, ich glaube tatsächlich, dass, dass das bei fast allen so sein wird, weil es so gegen, es ist fast wie so ein, wie so ein Gegenentwurf zu Kreativität, also irgendwie so... Weil, man will die ganze Zeit irgendwie neue Sachen entdecken und irgendwie neue Perspektiven einnehmen, aber macht das immer unter einem Namen, den man sich vor zehn Jahren ausgesucht hat und wird auch immer wieder darauf angesprochen. Und äh, ich kenne fast niemanden, der nach sehr langer Zeit noch zufrieden ist mit seinem Künstler- oder Bandnamen. Ich glaube, die Arctic Monkeys sind so sehr berühmt dafür, dass sie äh, jedes Mal in einem Interview sagen, warum haben wir uns die Arctic Monkeys genannt. Das ist einer der blödsten, beschützendsten Namen, die man sich ausdenken kann. Ähm, und aus, von, von außen betrachtet, finde ich, wirkt es gar nicht so schlimm. Also ich finde Arctic Monkey ist eigentlich ein schöner Name, aber ich glaube, es ist viel eher das, was damit einhergeht, immer wieder damit auch angesprochen zu werden. Und äh, ja, es ist halt oft der erste Eindruck, den man von irgendwas hat.
1: Genau. Und ich denke, dass Beach People da eigentlich noch ganz, äh, ja, eine ganz unverfängliche, gute Wahl getroffen haben mit ihrem Namen. Aber weg von der Namensglauberei hin nochmal zu Malte und Christophs Verbindung. Wir haben ja schon mitbekommen, dass die Freundschaft der beiden weit länger zurückreicht als die Entstehungsgeschichte von Beach People. Wie und wo haben sie sich denn grundsätzlich kennengelernt?
3: Also tatsächlich aus der Heimat. Also da, wo wir jetzt auch das Konzert machen am 23. in Hennef, sind wir
0: aufgewachsen. Also ich würde sagen, so richtig kennengelernt äh sind ab der, äh, wir waren auf der gleichen Grundschule und fünfte Klasse sind wir dann in der gleichen Klasse gelandet. Unsere Eltern kennen sich auch, die sind mittlerweile auch äh, sehr gut befreundet. Wir wohnen so zwei Straßen voneinander entfernt oder haben das früher gemacht, äh, 5G-Minuten oder so. Genau, und haben aber, ähm, ja, es war im Endeffekt jetzt, also dieses ganze Projekt war so eine Reihe an, an Zufällen in unserem Leben, auch dass wir jetzt wieder so, dass wir überhaupt kreativ zueinander gefunden haben. Also wir haben beide immer sehr gerne zusammen Musik gehört, wenn wir uns gesehen haben, ich meine, Malte Malte hat ja seinen Lebensweg so ein bisschen ich hatte meinen und wir haben uns halt immer wieder zwischendurch getroffen und uns dann auch musikalisch abgedatet. und äh, so ein Ding von uns war es auf jeden Fall auch, dass wir uns immer sehr gerne Zeit genommen haben, Musikvideos zusammen zu gucken und da hatten einfach Spaß dran und ähm, ja, irgendwann kam dann so kam Brüche in unseren in unserer beider Leben so und dann hat sich irgendwie dieser Weg so ziemlich natürlich wieder zusammengefunden und jetzt machen wir kreativ was zusammen, was ähm, ja, total wertvoll ist als Erfahrung und natürlich diese Freundschaft ähm, auf jeden Fall natürlich auch fordern kann, aber wir haben erstmal gesagt, hey, es ist gerade irgendwie, wir können da gerade in Flow zusammengehen, lass uns das machen, wir haben beide Bock, äh, wir haben Zeit, ähm, lass mal schauen, was dabei rauskommt.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, also die wir hatten das vorher, wir haben eigentlich nie zusammen gearbeitet, also gut, wir haben zusammengearbeitet, als wir noch bei den Hennef gelebt haben, aber halt irgendwie im, im Kletterwald und in einem Rahmen, in dem irgendwie auch jetzt nicht, wir wahnsinnig viel von unserem Herzblut da reingesteckt haben. Und jetzt aber zweieinhalb Jahre richtig intensiv. Und ich bin mal gespannt, was das auch äh, mit uns macht, wenn wir Mal eine Phase haben, in der wir nicht arbeiten, weil mittlerweile, obwohl das erst seit zweieinhalb Jahren ist, können wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, rein theoretisch arbeiten. So, Wir können äh, immer, an einem, also wir können einfach immer irgendwas machen und äh, ich glaube, so, so eine Phase, die jetzt kommt, wäre vielleicht nicht schlecht, das auch zu nutzen, um äh, auch mal nicht zusammenzuarbeiten, sondern einfach rumzuhängen und so. Aber ich glaube, das wird uns extrem schwer fallen, weil. Ähm, ja, weil wir einfach beide gerade so Bock haben darauf. Ähm, aber es ist immer, also ich, ich habe ja bei Un MyCantrad auch immer mit Freunden zusammengearbeitet und äh, das ist nicht zu unterschätzen, was da auch für eine Dynamik entstehen kann und ähm, wie vorsichtig man da auch sein sollte, wenn man beides irgendwie äh, am Leben halten will.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Eine enge Freundschaft ähnelt ja letztlich in vielen Zügen auch einer Beziehung. Und von der sagt man ja gemeinläufig auch, dass man die besser nicht oder nur unter größter Vorsicht mit seinen beruflichen Schaffen vermengen sollte. Doch wenn man es fühlt und es irgendwie hinaut, sollte man dem dennoch einfach nachgehen, so wie es Malte dann letztlich auch getan hat. Hat er Christoph denn damals als Freund kontaktiert äh, und um seine Meinung zu den ersten Sachen von Beach People gebeten? Oder er da doch schon mit dem Gedanken, ihn ins Boot zu holen beziehungsweise mit ihm endlich vielleicht auch mal auf künstlerischer Ebene zusammenzuarbeiten?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als Freund, äh, also ich weiß noch, wir haben, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben eine, bevor ich in die USA gefahren bin und nach Mexiko haben wir, ähm, sind waren wir noch zwei Wochen zusammen unterwegs und ich weiß, dass da wir uns aus irgendeinem Grund auch vorgenommen hatten, so ein bisschen Musik zusammen zu machen und so, obwohl das eigentlich gar nicht was war, was wir viel gemacht haben. Und das haben wir auch ein kleines bisschen gemacht. Ich weiß, es war ganz, ganz wenig in Slowenien. Ähm, und das hat irgendwie, glaube ich, so ein bisschen so eine, so ein, das war wie so der Samen, der gesät wurde. Aber das hatte ich, also ich hatte nicht im Hinterkopf, dass wir da irgendwas draus machen, sondern das war einfach, ähm, Ich Christoph war immer einer der Personen, neben noch so zwei anderen Leuten, denen ich äh, Songentwürfe zugeschickt habe. Und im Rahmen dessen habe ich dann irgendwann gesagt, hey, ich glaube, das wäre der Name, den ich gut finden würde. Ähm, ja, und diese, wirklich die, die, die Möglichkeit zusammenzuarbeiten, war dann der erste oder zweite Lockdown, glaube ich. Dass wir dann wirklich uns äh, zusammen irgendwie in der Eifel in einem... Äh, war das das erste? Nee, das beim, beim ersten Mal war es bei meiner Mutter zu Hause. Sie war nicht da. Und ähm, dann einmal in der Eifel, einmal... Also eigentlich war es so ein bisschen immer, wenn Lockdown kam oder immer, wenn eine Phase kam, in der wir beide frei hatten, dass wir uns dann zusammengefunden haben und dann irgendwie kreativ geworden sind. Cool. Weil, weil Teilweise auch echt sehr un... Äh, also... Ähm, unproduktiv in Anführungszeichen, weil es ging halt darum, irgendwie zu gucken, was wollen wir überhaupt machen. Und es war dann, dann haben wir vielleicht in zwei Wochen, davon haben wir, keine Ahnung, vielleicht drei Tage effektiv gearbeitet oder so. Und währenddessen ja. eher darüber geredet und Filme geguckt und Musikvideos geguckt und rumgehangen und ja, irgendwie mal so geguckt, was wollen wir eigentlich machen.
0: So ähm, ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auf jeden Fall auch in dem Sinne noch gar kein Wir, weil wir da beide, also wir haben uns da eher so über die Musik gefunden und Malte wollte an den Würfen von sich arbeiten, ich wollte an den Würfen von mir arbeiten und ich glaube, im Endeffekt war es dann so Herbst, Sommer, Herbst 2020, da waren wir bei meinem Onkel äh, im Wintergarten, da ist dann auch Tonight entstanden und äh, ich hatte halt auch meine Kamera dabei, so also eigentlich sind wir da hingegangen mit der Intention, so kleines Homestudio aufbauen und wir nehmen beide ein bisschen Sachen auf und genau, ich fotografiere halt auch ganz gerne. Und ich glaube, da ist das so das erste Mal dann aufgekommen, dass du auch dachtest, so, hey, wäre auch nice, wenn du visuell mit am Start bist. So, ich glaube, bis dahin war es eher so, wir, wir arbeiten irgendwie beide nach vorne, aber eher noch so ein bisschen mit unseren Dingern. Ja. Und genau, da habe ich dann gemerkt, ja, es macht mir super viel Spaß, auch visuell zu arbeiten. Ähm, dann steige ich jetzt damit. Hin bei Beach People 1, so ungefähr. Und ähm, genau, von da an hat das dann irgendwie so ein bisschen Fahrt aufgenommen. ja Und wenn du jetzt so sagst, zweieinhalb Jahre Arbeit, also was halt auch da reinfällt, jetzt neben Arbeit an der Musik war auch irgendwie hier, du bist nach Leipzig gezogen, wir haben hier einen Proberaum, Schrägstrich, Studio aufgebaut. Das sind alles so Prozesse, die irgendwie auch Teil waren dessen. Stimmt ja. Ähm, genau, die, die ich glaube ich oft auch vergesse. Und genau. So konnte das irgendwie sehr, sehr langsam wachsen. Und ja, dieses Jahr war dann wirklich das, also letztes Jahr im November kam dann der Kontakt, glaube ich, mit dem Label zustande. Und ab dann war klar, okay, jetzt müssen wir wirklich mal, jetzt müssen wir mal abliefern, jetzt müssen wir mal äh, zu Ergebnissen kommen. Und ab dann hat es jetzt eigentlich bis, bis jetzt angehalten. Ja. Genau. Da war dann richtig, dass wir in diesen, drauf. in diesen Modus gegangen sind. ja
3: Und ich glaube, äh, das ist auch irgendwie interessant, weil. Äh in, als, als wir angefangen haben, dann Songs zu veröffentlichen, wurden wir dann teilweise auch gefragt, wer sind Beach People und so weiter. Und wir, so gemerkt, wir haben, glaube ich, gemerkt, wir wissen das selber nicht so ganz genau, aber haben, auf, haben auch gemerkt, glaube ich, beide, dass die... Äh, Interviews, die ich dann geführt habe oder irgendwie so die Rückmeldungen, die kamen immer selber überfordert waren damit, dass wir uns dann irgendwie als Beach People bezeichnen. Aber eine Person vor allem visuell arbeitet und die andere Person hauptsächlich die Musik macht und dann aber Christoph doch mal bei einem Lied mitgeschrieben hat und so. Und da, da merkt man, wird man dann irgendwann in diese in irgendwas so reingedrückt, wo wir glaube ich jetzt auch erstmal wieder rauskommen wollen, weil für uns ist nicht klar, wer beim nächsten Beach People Album mit macht oder wer irgendwie äh, da visuell sich beteiligt oder mitschreibt oder so, das, das der große Luxus ist für uns, glaube ich, dass wir jetzt einfach wieder Zeit haben, um zu gucken, was wir machen wollen. Und dann werden wir irgendwie auf Leute zugehen. Aber das war irgendwie, das ist interessant, wie, wie ich glaube, Leute, die dann irgendwie KünstlerInnen konsumieren, wollen es größtenteils auch einfach sehr einfach haben und wollen irgendwie so diese Person haben, der sie das alles zuschreiben können. Aber die gibt es ja sowieso nicht. Also ich mache das, also keiner, keiner kann so ein Projekt alleine machen.
1: Das stimmt wohl. Und es ist ja auch irgendwie mal etwas anderes. Ein Projekt ohne klaren Rahmen, ohne trennscharfe Umrisskanten und einer klar festgeschriebenen Besetzung kann für den künstlerischen Schaffensprozess sicher auch bereichernd sein, sich da in keines der althergebrachten Bandkorsette zu zwängen. Ja. Ein Schnipsel aus dem Song Tonight, dessen stimmiges, kerniges Musikvideo auch zum ersten künstlerischen Projekt von Christoph wurde, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, absolut. Also, ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, so, ich habe immer gerne fotografiert, aber auch nie mit irgendwelchen Ambitionen. Und das ist dann auch so über Corona gewachsen. Ähm, ich habe eigentlich was ganz anderes. Ich habe Lehramt studiert. So. Das war so das, was ich gemacht habe und hatte natürlich meine Hobbys. Aber die waren jetzt auch nicht irgendwie künstlerisch ausgelegt ähm, und das ist ja wirklich alles alles so ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Irgendwann kam halt Malte an und meinte, ey, ich habe jetzt Lust für Tonight mal ähm, ein paar Clips zu bekommen und ich habe hier von meinem Opa diese Super-8-Kamera, äh, lass uns die mal ausprobieren und ich muss bald irgendwie das Auto meines Vaters nach Frankreich fahren. so und ich überlege, da vielleicht ein paar Aufnahmen zu machen mit dieser Kamera, so. Und dann hat diese Kamera zum Glück auch irgendwie, wir haben dann zwei Tage vor Abfahrt, haben wir dann rausgefunden, dass die Kamera auch funktioniert. Da kam der erste Probescan zurück. Und so sind wir dann losgefahren, so. Und dann hatte ich äh, lange Zeit gar keinen Rechner, mit dem ich das irgendwie ordentlich hätte schneiden können, so. Also dann lagen diese Materialien irgendwie lange rum und dann so eigentlich fast zehn Tage vor, vor Abgabe oder vor mhm. der ersten Abgabe, Kam, kam dann mein jetzt guter Rechner so und dann habe ich mich ja. gesetzt und dann genau, das war ja auch wirklich nur so sehr basic mäßig geschnitten und ähm, genau, im Endeffekt haben wir es dann glaube ich im Januar irgendwann abgegeben, also wir haben dann ja. schon noch mal richtig viel Arbeit reingesteckt und geguckt, dass wirklich auch jeder Schnitt und so, dass irgendwie alles so sitzt, dass es sich für uns gut anfühlt. Es wurde dann schon noch viel Arbeit, genau, weil irgendwie ich bin da jetzt so reingewachsen und habe aber gemerkt, so ich glaube halt über diese Liebe, die wir beide zu Musikvideos teilen, dass ähm, ja mir das Spaß macht und ich da gerade irgendwie ein auch für mich sinnvolles Projekt sehe, in dem ich irgendwie agieren kann. Und ähm, genau. Es war jetzt ein echt schöner Prozess so über das letzte Jahr verteilt. so Also auch weil in jedem Musikvideo konnte ich wieder ein bisschen was lernen. Und ähm, ja.
3: ja, ich glaube auch. Das würdest du selber wahrscheinlich dann nicht so sagen, aber die, äh, äh, gerade auch in der Beobachtung von Christoph so in den letzten Jahren oder in den letzten ja, zweieinhalb Jahren, äh, hat Christoph auf jeden Fall auch extrem viel gearbeitet. Also so diese, ähm, ich finde am eindrücklichsten merke merk ich es dadurch, dass wenn wir uns jetzt das erste Musikvideo angucken, wir schon voll viele Sachen haben, wo wir sagen, hm, das würden wir vielleicht nicht nochmal so machen und das würden wir vielleicht nochmal anders machen und einfach sehr viel gelernt haben. und äh, ich ja genauso, also ich habe ja auch eine Rolle in diesem Projekt, in die ich vorher noch nie hatte als Sänger, als, als Frontmann, als ja eigentlich die Person, die das so ein bisschen alleine musikalisch stemmt. Ähm, das ist vielleicht von außen gar nicht so klar, weil ich dann irgendwie lange irgendwie schon Musik mache und damit mein Geld verdiene. Aber das war für mich auch, als würde ich das erste Mal sowas machen. Also es war eine extreme, extreme Unsicherheit und äh, ja auch ganz viel, was, was ich auch gelernt habe.
1: Aber genau das ist ja auch das Reizvolle daran, sich mal abseits der bekannten, vielleicht schon etwas ausgetrampelten Pfade zu begeben. Und nun sind Musikvideos ja schon mehrfach in diesem Gespräch hier gefallen, was ja schon darauf hinweist, dass bei Beach People auf jeden Fall auch der visuelle Aspekt eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt. Und so wundert es eventuell auch nicht, dass es zu Tonight zum Beispiel gleich zwei Musikvideos gewissermaßen gibt. Einmal der fragmentarische, auf Super 8 gebannte Roadtrip nach Frankreich und neuerdings auch das Ergebnis einer Session von Reberbahn Festival Collide. Einer super professionellen Session samt riesiger LED-Leinwand, dutzenden Kameras und zahlreichen Mitwirkenden, bei dem die visuelle Kunst mit den Songs der teilnehmenden KünstlerInnen nochmal auf ganz besondere Weise miteinander verwoben wird. Das Format hatten wir letztes Jahr, glaube ich, hier schon mal vorgestellt, falls ihr euch erinnert. Aber die zwei, Malte und Christoph, fassen doch mal für uns zusammen, was man sich denn genau unter Collide vorstellen kann. Was ja, das Format so anders macht als ein reines Musikvideo oder eine reine Session zum Beispiel.
0: Ich denke mal, also, also musikalisch ja auf jeden Fall, dass es eine Live-Session ist, also mit, mit begrenzten Spuren, also kannst du gleich gerne noch mehr zu sagen, aber das ist natürlich irgendwie, das liegt auf der Hand, irgendwie das zu nennen. Und dann im Vergleich jetzt zu anderen Session-Formaten auf jeden Fall eben dieses Visuelle. Also das ist ja das, was Collide auszeichnet so. Also wir sind, glaube ich, beide auch große Colors-Show-Fans so. Also ich mag so generell, wenn es ein bisschen minimalistischer ist, Tiny Desk oder so, auch super nice. Das sind alles für sich irgendwie schöne Formate und da genau äh, ist Collide jetzt irgendwie... Ein neues Format, was dazukommt äh, mit einer eigenen Idee, ähm, die genau ich persönlich total schön finde, weil eben noch eine andere ähm, Kunstsparte mitgedacht wird und ich habe letztens hatte ich einen Abend, da habe ich mit äh, einer Freundin und einem Freund zusammen äh, Musikvideos geguckt und dann meinte sie so, ja, boah, Musikvideos sind das Beste, weil die bringen einfach aus beiden Welten, so die bringen die zwei schönsten Sachen zusammen, nämlich Musik und visuelle Kunst und Genau, das können Musikvideos sehr, sehr gut. Und das hat jetzt Collide ja in dem Sinne dann auch probiert, das irgendwie zusammenzubringen, aber halt im Rahmen von einer Session und nicht von einem Musikvideo. Ja. Ja.
3: also ich glaube, das Komplizierteste an, an Musikvideos äh, bzw. an, an Live-Sessions ist die Gleichzeitigkeit von allem, was da passiert. Also dass, wenn man sich vorstellt, wie wir unsere Musikvideos gemacht haben, dann war das, das Lied in der Regel fertig und äh, dann konnten wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie soll es visuell aussehen? Dann konnten wir schneiden, dann konnten wir aufnehmen. Aber das Lied war schon fertig. Und ähm, bei einer Live-Session hat man ja nicht nur mit allen, also wir waren ja in der, bei der Tonight Session sind wir ja zu sechs, glaube ich, als MusikerInnen. Und allein da hast du schon mal die ersten sechs Variablen. Da kann sich jeder mal verspielen in einem Take, da kann äh, irgendwas immer schiefgehen. allein sechsmal und dann hast du die komplette Band mikrofoniert, dann hast du jemanden, der sich in dem Fall auch noch um so einen LED-Bildschirm schuld, dann hast du vier Kameras und so weiter und es, äh, hast aber nur fünf Takes So und dann die fünf Takes sind es dann halt so, wenn du es da nicht geschafft hast in der Zeit, dann äh, hast du es nicht geschafft, also der Druck ist viel höher und diese ganzen Departments müssen halt gleichzeitig agieren und deswegen ist es glaube ich einfach so wichtig, dass da vor Ort, für mich, gab es eine ganz klare Kommunikation. So, Es gab eine Person, die alle Departments quasi miteinander vernetzt hat. Und dann hat die Person auch immer mit uns gesprochen und uns gesagt, was wir machen müssen, damit halt nicht, äh, ja, damit irgendwie immer jeder zu jeder Zeit weiß, was er oder sie machen soll. Und das ist, glaube ich, ja, das ist total schwierig. Also das hätten wir auf keinen Fall irgendwie ansatzweise hingekriegt in der Dimension.
1: Und wie kam es grundsätzlich überhaupt dazu? Beziehungsweise wie lief denn die Zusammenarbeit schließlich ab?
0: Also wir haben dieses, wir haben so ein Dokument von denen zugeschickt bekommen, wo so äh, das Konzept drin stand und wie die das alles angehen wollen. Und da stand gar nicht so viel zur Umsetzung, außer dass es das wird ein Session-Format sein, das war klar und es wird halt diesen riesengroßen LED-Screen im Hintergrund geben und den müssen wir irgendwie bespielen. Und am Anfang war auch noch irgendwie gar nicht so klar, ob jetzt nur ich das quasi mache oder wir, ähm, oder ob da noch Leute dazukommen. Und dann, ich weiß gar nicht, wann sich das genau, dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, okay, so, es gibt diese Leute von Elastik, äh, die, die den hauptsächlich bespielen. Und es, die haben sich jetzt sozusagen gedacht, okay, wir, wir holen uns jetzt noch äh, andere visuelle Künstler, KünstlerInnen dazu. Und dann haben wir uns zwei, drei Wochen vor der Session, haben wir uns mit denen getroffen. Und dann habe ich denen Materialien rübergeschickt, also Aufnahmen, die, die ich gemacht habe, äh, größtenteils auch in Verbindung äh, mit, mit Beach People, also irgendwie auf unseren Reisen. Also bei Tonight waren es ja auch größtenteils die Aufnahmen des Musikvideos und äh, für Good News zum Beispiel diese lange Fahrt. Das war auf einer Fahrt in Nordspanien, als wir für One Second Less to Live äh, die Aufnahmen gemacht haben und äh, Fugazi sind Blumen, die ich ursprünglich auch mal für ein Musikvideo angedacht hatte, das ist jetzt nicht passiert, aber habe das trotzdem so ein bisschen mit der mit der Intention äh, gefilmt, äh, um es irgendwie mal in in ein Beach People Video oder in einem Beach People Video zu verwursteln. und ähm, ja, ähm, dann haben wir uns äh, überraschen lassen mit was Elastik kommt und ja. haben dann Feedback gegeben, so lange bis wir das Gefühl hatten, das äh, ist jetzt stimmig mit dem, wie wir Beach People sehen. Und mit dem, wie auch sich Malte da gut vorne hinstellen kann und auch dieses Projekt dann in dem Moment äh, repräsentiert. So oder mit der anderen Band natürlich noch. Ähm, genau.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem guten gemeinsamen Prozess. Und das Ergebnis ist auch schnieke geworden. Ich packe euch den Link dazu gerne mal in die Show Notes dann könnt ihr euch das äh, in Ruhe nochmal angucken. Nun ist äh, das aber natürlich schon eine ganz schön fette Produktion, kann man sagen. Und eigentlich, habe ich zumindest irgendwo aufgeschnappt, sind so große Sachen eigentlich nicht unbedingt mal das Ding. Was hat ihn oder die beiden denn aber im Konzept von Collide dann letztlich doch gereizt?
3: Ich glaube, es war tatsächlich, äh, kam die Anfrage zur richtigen Zeit. Also es war, wir haben eh, glaube ich, so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir eine Live-Session machen wollen. Aber Live-Sessions sind halt auch so unfassbar schwierig. Also, also man hat schnell mal eine Live-Session gemacht, aber dass sie wirklich dass sie wirklich gut wird, das, das, das ist gar nicht so leicht. Und uns war klar, wir, äh, wir wollen, wenn, wenn wir es machen, irgendwie einen Ansatz haben, den wir spannend finden. Und ich glaube, es war bei CoLite dann halt die Kombination aus äh, einem Team, was irgendwie äh, ja, sehr professionell wirkte äh, und auch gewirkt hat, dann auch eine Bezahlung, wo ich wusste, ich kann halt die Live-MusikerInnen, die dabei sind, alle bezahlen. Und wir können irgendwie, wir müssen jetzt nicht irgendwie Schulden machen und so. Das war natürlich auch ein Aspekt davon. Und dann halt irgendwie zu wissen, okay, das findet da und da statt. Und wir haben genau da auch Zeit. Und das war dann so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Also viele ist einfach so Bauchgefühl. Und da haben wir gesagt, lass uns jetzt mal uns das einfach trauen. Ja, ohne dass wir auch zu dem Zeitpunkt wussten wir gar nicht, noch gar nicht so viel darüber, aber wir wussten, wahrscheinlich können wir unsere Visuals mit einbringen, wahrscheinlich können wir von der großen LED-Wand was machen, und das klang spannend, und dann haben wir gesagt, ja, lass einfach mal versuchen. Also, so viel, so viel Gedanken sind gar nicht reingeflossen.
1: Dieses allzu verkopfte Durchdenken ist ja manchmal auch eher bremsend als beflügelnd. Wenngleich ich mir schon vorstellen kann, dass gerade dieses Abgeben oder sein Projekt, was man ja nun gerade erst für sich selbst mit sehr engen Vertrauten aufgebaut hat, zeitweilig in andere, wenn auch wohlwollende Hände zu geben, auch nicht unbedingt leicht ist. Aber natürlich lohnenswert sein kann.
3: Genau, und dieses Abgeben... Ich, das ist auch immer noch so, ne? also wir haben, ich habe heute auch darüber ähm, mit Christoph gesprochen, So, wenn wir ne, mit einem größeren Team arbeiten wollen, auf der äh, jetzt auf dem Album und in, in den nächsten Jahren, dann müssen das halt Leute sein, die nah an uns dran sind. So, weil das, das ist natürlich sowas wie Collide, so die machen, keine Ahnung, zwölf Sessions im Jahr und natürlich haben wir da nicht die volle Aufmerksamkeit und das ist auch voll okay, aber wir merken halt äh, für uns ist das halt so das Wichtigste, was wir machen und wir müssen das Gefühl haben, dass Leute das wertschätzen und dass sie sich die Zeit nehmen, auch diese Vision zu verstehen und so und das, äh, das war total der gute Lernprozess, das mal jetzt in so einem großen Rahmen gemacht zu haben und auch so zu, zu merken, wie kommuniziert man überhaupt oder wann sind welche Deadlines, wie viele äh, Departments gibt es überhaupt, die quasi daran teilhaben, so das ist äh, ja relativ unübersichtlich von außen und das war auf jeden Fall sehr spannend und äh, ich würde sagen, es ist so, die Session ist genauso geworden, wie ich gedacht habe, dass sie wird. Also ich finde ich find das Audio richtig fantastisch und im Visuellen finde ich es auch richtig gut. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Ansätze, wo ich merke, ah, ich glaube, das hätten wir vielleicht anders gemacht. So, ne? Wenn man im Detail in den Schnitt geht und so, hätten wir vielleicht nochmal anders geschnitten. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Erfahrung, wo, wo man weiß, okay, wenn man was abgibt, dann gibt man halt auch was ab. So. Und ähm, dann hat man mehr Meinung und mehr Erfahrungen und mehr Leute, die vielleicht noch äh, was daran verändern oder beeinflussen wollen. Und ähm, dafür muss das, glaube ich, alles auf, eine, auf, auf etwas stehen, was ein was ein festes Fundament ist. Was, glaube ich, so unser, unser größtes Learning ist. So die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, müssen bereit sein, sich den gleichen Film zu schieben wie wir. Und der beinhaltet halt, dass man ja vielleicht auch mal unkonventionellere Wege geht und vor allem auch sich Sachen traut und Bock hat.
2: Now what do you say when everything's been sad? How do you repair what is designed to break? How can I remind you when you want to forget? Wouldn't you be glad it?
1: Ja, und so klingt das Ganze dann in der reebau festival konite variante Der Song Fugasi war das. Neben diesem wurden noch Tonight, den wir ja schon gehört haben, und auch immer Teil einer dreigliedrigen Collide Session, ein selbstgewähltes Cover performt. Und die Wahl fiel bei Beach People auf Good News von Mac Miller.
3: Ich habe mir dann so eine Liste gemacht mit super vielen Songs, die man rein theoretisch covern kann, hab meine Band gefragt und irgendwie alle einmal verrückt gemacht, so gefühlt. Und dann gesehen, die Session wird am 7. September gedreht und das das war dann der vierjährige Todestag von Mac Miller. und dann habe ich gesagt, ja okay, das ist vielleicht auch einfach ein Zeichen und dazu kam dann auch noch, dass ich so gemerkt habe, ach, wenn ich dieses Cover, das wo ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr entschieden habe, welches Lied das sein soll, arrangieren will, umdeuten will, das schaffe ich alles überhaupt nicht mehr und dann habe ich gesagt, ich mache einfach das, was ich zu Hause auch manchmal mache und Cover hat diesen Song und äh, ja, ich glaube, dadurch ist auch ist, ist es für mich zu einer Version geworden, die sehr ähm, unverstellt wirkt, weil ich den halt schon sehr oft gespielt habe und ähm, ja, den sehr, sehr liebe.
2: I spent the whole day in my head. Do little spring I'm too busy dreaming. Maybe I should wake up instead A lot of things I regret But I just say I'll forget Why well, can't it just be easy Why does everybody need me to stay Oh, I hate the feeling When you're high but you're underneath the ceiling Got cards in my hand, I hate Dylan Get everything I need and I'm gone
1: die Beach People-Fassung von Good News. Und jetzt haben wir so viel über die Schnittmenge von visuellem und Musik, Musikvideos und dergleichen gesprochen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber die beiden haben nicht nur einmal erwähnt, dass sie sich in ihrer Freizeit gern mal zusammen oder mit anderen Freunden zum Musikvideo schauen verabreden. Auch ein bemerkenswertes Hobby das nun aber natürlich die Frage aufwirft, welche Clips gehören denn nun zu den All-Time-Favorites?
3: Boah. <lacht> da Wie sprichst du was an. Ja, Liste, also wenn es eine Liste Sache Liste gibt, lang. die wir zusammen gucken, dann sind es Musikvideos. Ja. Aber lass mal ganz kurz überlegen, weil... Äh, das
0: ist eine große Frage. Ähm,
3: sagen wir es sagen so, was uns sehr interessiert sind Leute, die Ansätze haben, die wir so noch nicht gesehen haben. Genau. Es gibt solche, es gibt so Sachen wie Tommy Cash zum mhm. Beispiel, der ja. visuell auf eine Art und Weise arbeitet, die wahnsinnig ist. Also die ist, die ist, die ist, die, ist, die bringt einem einfach zum Lachen, weil sie so Größenwahnsinnig ist oft. Äh, gepaart mit einer Mucke, die halt auch einfach an so Geschmacksgrenzen und alle Grenzen irgendwie ja. geht.
0: Ja, ich glaube irgendwie so Kunst, die irgendwie die aneckt, die sich was traut. Gerade ich feiere total ähm, Tobin Wigwell. Ähm, so da vor allem auch so des das visuellen Konzepts wegen, wie er da so tatsächlich seine seine Linie fährt. Ähm, das sind jetzt dann schon aufwendiger produzierte Sachen. Ja. Oft ist es aber auch eine Einfachheit. Also ich glaube, wir haben auch beide viel Man I Trust geguckt. So viele
3: Super-8-Videos einfach auch angeguckt, genau. weil wir dann selber auf Super-8 drehen wollten. Ähm, aber, aber es ja, gibt auch einfach so Sachen, also ich, wir sind sehr viel im Hip-Hop unterwegs, auch, glaube ich, einfach, weil visue visuelle Darstellung da teilweise noch ein bisschen ausgecheckter ist, also gerade in den USA. ASAP Rocky äh, kommt ja. immer wieder vor, Tyler the Creator, äh, Lil' Sims haben wir letztens
0: geguckt. Ähm, Aliona Aliona, Ukraine. Ja, gerade auch ziemlich gut. Ähm
3: dann dann gibt es aber auch so, was ich total spannend finde, auch so Indie-KünstlerInnen, die 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 quasi auch so ein bisschen den Ansatz haben von äh, wir haben nur eine Kamera und äh, wir filmen jetzt irgendwie die Person hier, wie sie die Straße runterläuft. Das kann auch so wunderschön und, und kraftvoll sein. Ähm, aber es kann natürlich auch übelst nach hinten losgehen. Ähm, aber genau andersrum kann es auch nach hinten losgehen. Also, wir kennen auch Musikvideos, da wurde anscheinend das Budget von, keine Ahnung, bis komplett ausgereizt, bis nichts mehr ging. Und die sind total langweilig oder geschmacklos oder, mhm. ja, versuchen einfach nur so viele Klicks wie möglich zu generieren. Schaffen das dann teilweise auch, aber, ähm, ja, keiner geht da irgendwie mit irgendeinem fruchtbaren Gedanken raus aus diesem Musikvideo oder ist provoziert oder, ich glaube, wir suchen viel nach Provokation und auch nach so äh, äh, ja irgendwie angesprochen werden auf einer Ebene, wo man sagt, boah, das kann man schon fast nicht machen. Und irgendwie so ein bisschen so ein, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwas, was da, dass man so das Bedürfnis hat, so ja, irgendwie zu lachen, weil es so absurd ist, wie gut es gemacht ist. Voll. Und da gibt es eine Liste, die ist, also da, da, <lacht> unser Laptop ist einfach voll mit Listen nur von solchen Videos.
0: Andy Schauf, äh, wie Magician, ja. als du mir das gezeigt hast. Da bin ich auch häng äh, drauf hängen geblieben, auf jeden Fall.
3: Das Video zu Good News von Mac Miller ist auch richtig auch toll. großartig, ja. Das ist halt nochmal so ein Stil, der, äh, ja, da wüssten wir wahrscheinlich so rein theoretisch, wie man das irgendwie macht, aber...
0: Da steckt ganz viel
3: hinter. Da, 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 das würde mich auch mal interessieren, wie äh, wie die das gemacht haben und wie, wie aufwendig sowas ja. visuell ist. Da noch um nochmal so eine, eine auch eine deutsche Künstlerin zu nennen. Das Letzte, was wir uns angeguckt haben, war Haiti. Und äh, sie, finde ich, hat auf einer... Also sie hat musikalisch, macht sie auch mal wieder Sachen, die ich extrem ansprechend finde. Aber sie hat auch einen wahnsinnigen Output und macht auch immer Sachen, die ich dann zwischendurch mal wieder nicht so geil finde. Ähm, aber visuell äh, ist das für mich eine Person, die, die macht das allein durch, wie sie visuell ihre, ihre Musik beschreibt wird das direkt zehnmal so gut für mich. Also so die, wenn man sich mal reinzieht, was sie in den letzten Jahr veröffentlicht hat, was für eine Bandbreite an 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 an, an visuellen Ideen und an, an weirden Konzepten, wirklich so weirde Sachen dabei, das finde ich halt super geil. Als würde sie sich jedes Mal wieder sagen, okay, ich mache jetzt was komplett anderes. Und das finde ich, ja, ist halt einfach voll mutig so, weil das, natürlich hast du, wird es total schwierig für alle Leute, die sich das angucken, da dran zu bleiben und nur sehr wenige werden da immer wieder irgendwie, das ist ja auch, kostet ja auch Energie, sich auf sowas einzulassen, was Neues. So, nicht umsonst gucken viele Leute halt irgendwie, irgendwie Trash-TV oder Serien, die sie schon mal gesehen haben auf Netflix. Also, das mache ich auch, weil das beruhigt halt. So, man muss sich halt mit nichts auseinandersetzen, was da passiert.
1: Naja, solange das nicht das Einzige bleibt, was man in sein Hirn rieseln lässt, ist das, wie Malte sagt, ja auch völlig in Ordnung. Meine erste persönliche Erinnerung an ein Musikvideo übrigens, und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe in einer anderen Folge oder so, aber das war zumindest, als ich äh, mal als, keine Ahnung, Zehnjährige vielleicht, aufgewacht bin, bei meinem Bruder im Zimmer noch der Fernseher lief und ich da mitten in der Nacht und Dunkelheit Firestarter von Prodigy gesehen habe. Ich schwöre, als ich am nächsten Tag aufwachte, wusste ich wirklich eine Zeit lang nicht mehr, ob ich das von diesem unheimlichen aussehenden, vollgepiersten, sich wie ein irrer bewegenden Typ in dem Tunnel da geträumt hatte oder was zur Hölle das eigentlich war.
3: Ey, das war auch irgendwie so eine Phase, die war ganz schön derbe so auch. Und als das rauskam, weiß ich noch, und einfach auch ich viel MTV geguckt habe, war eine Zeit lang dass, äh, auch so Marilyn Manson und so diese ganzen Sachen, die dann rauskamen, je, je derber, desto besser. Und auch immer so viele Horrorelemente und so. Das äh, Billie Eilish hat das nochmal krass gemacht, fand ich, als sie die so ihr, auf ihrem ersten Album... Ähm, When we all fall asleep, where do we go? Da hat sie auch noch mal so Horror-Elemente aufgenommen, wo ich dachte, okay, das ist halt so gut gemacht, dass ich es wirklich gruselig finde teilweise. So, Weil oft sind Sachen dann ja auch so ein bisschen, ja, wir wollen quasi andeuten, dass es hier gruselig werden könnte im Musikvideo, aber wir wollen auch immer noch, dass alle sich das angucken können. Deswegen gehen wir nicht all the way. Und da hat das hat Billie Eilish schon gemacht auf dem ersten Album.
1: Ja, und das war ja aber wiederum mal wirklich erfrischend irgendwie. Würden die beiden also abschließend zu dem Thema sagen, dass Musikvideos für sie den gleichen Stellenwert wie ein Song an sich haben beziehungsweise dass der visuelle Eindruck auch ihre Wahrnehmung eines Songs an sich beeinflusst?
0: Es ist auf jeden Fall, also es gibt sehr viele Fälle, glaube ich, ähm, die uns beiden helfen. Also ganz oft ist es so, wenn wir uns dann zwei, drei Wochen nicht gesehen haben und uns auch vielleicht bewusst nicht bei Telegram irgendwelche YouTube-Links geschickt haben, dass wir uns dann treffen und einen Abend abhängen und uns dann... Und dann sozusagen auch die Musik über die Videos kennenlernen und das ist dann ja immer schon äh, kuratiert und irgendwie vorausgewählt und dann geht auch die Musik einfach immer viel besser rein. Es ist aber auch spannend, weil es ja auch immer wieder so Beispiele gibt, also Videos, die man, wie wir uns dann äh, zwischendurch einfach angucken, so folgen wieder irgendeinem Vorschlag von YouTube und ähm, dann vielleicht das Lied total nice finden oder ich das Lied vorher bei Spotify entdeckt habe und dann gucke ich mir das Video dazu an und merke so, boah, da passt gerade für mich ganz, ganz viel irgendwie nicht oder es passt nicht zusammen und äh, da finde ich es dann ganz spannend, wie das für mich auch dann tatsächlich so das Hörerlebnis danach verändert, weil ich so das Gefühl habe, boah, der oder die Künstlerin ähm, interpretiert diese Musik also so visuell oder sieht dieses Lied so, damit kann ich mich gar nicht identifizieren und dann bekomme ich auch so ein bisschen Abstand zu dem Lied. Das ist zum Glück nicht so oft der Fall, aber genau, das zeigt doch irgendwie so die Macht der der Visuals ja. dann irgendwie.
1: Die Macht der Visuals. Vor der müssen sich Beach People im Moment auf jeden Fall nicht fürchten. Da wabert alles gerade noch sehr harmonisch ineinander, was bei dem Umgang von Malte und Christoph miteinander aber auch kein großes Wunder ist. Und damit kommen wir auch allmählich hier zum Ende dieser Folge Ruhestörung". Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr von Beach People noch einiges hören und natürlich sehen werden. Und zum Abschluss habe ich die zwei nochmal gefragt, was denn vielleicht ihre Ziele oder, ja, sagen wir anders, was etwas in diesem Jahr oder in Zukunft sein wird, das sie auf jeden Fall umtreiben wird?
3: Wie schaffen wir es, nur Kunst zu machen? So wie, 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 wie schaffen wir es, dass uns irgendwer dafür bezahlt, dass wir nur Kunst machen und dass wir nicht noch TikTok machen und Instagram und so? Und ich glaube, das ist einfach nicht möglich und ich bin auch bereit, dann ein Stück weit Kompromisse zu gehen. Aber, ähm, das ist, glaube ich, unser Ziel. So, wie kann unsere Kunst eigentlich alles beinhalten, was wir sagen wollen, dass es gar nicht mehr nötig ist, irgendwas auf TikTok zu machen oder so. Aber ja, da sind wir natürlich auch mit einer Realität konfrontiert, die da, die ganz anders tickt, als wir das wollen. Und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das wäre schön, so wenig, so wenig in unsere privaten Räume und in irgendwelche äh, äh, Veröffentlichungsstrategien reinzugehen wie möglich. Und gleichzeitig irgendwie das Potenzial irgendwie vielleicht irgendwie auszuschöpfen, was für uns dann in unserer Kunst liegt und ja, den Leuten, die es sehen wollen und hören wollen, auch irgendwie zugänglich zu machen. Das ist uns, glaube ich, auch wichtig. Also ähm, es ist uns nicht wichtig, dass viele Leute unsere Kunst konsumieren, aber äh, dass, es, dass die Leute, die es konsumieren, irgendwie da vielleicht eine enge Bindung zu haben können und vielleicht durch unsere Kunsten noch ein Stück mehr oder eine, auch wenn es nur eine Vokabel ist, die dadurch mehr in ihrem Vokabular, in ihrem emotionalen und künstlerischen Vokabular auf einmal auftaucht. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, das größte Lob, was man uns machen kann, so diese Rückmeldung, äh, eure Kunst äh, führt dazu, dass ich bestimmte Dinge hinter mir lassen kann, führt dazu, dass ich mich mit bestimmten Dingen auseinandersetze oder beschreibt etwas, was ich so noch nie habe beschrieben, ich glaube, das ist eigentlich alles, was wir erreichen wollen. Irgendwie eine Perspektive finden, die es so noch nicht gab.
1: Ja, keine leichte Aufgabe, aber ein durchaus gutes Vorhaben. Und das war's also für heute, ihr Lieben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jedes Abo oder jeden Kommentar, den ihr für Ruhestörung verfasst und natürlich Beach People fürs dabei sein. Wir hören uns nächste Woche wieder, da habe ich äh, aller Wahrscheinlichkeit auch wieder eine spannende Künstlerin zu Gast, die für einen meiner Ohrwürmer 2022 verantwortlich war. Bis dahin, euch aber erstmal ein paar gute Tage. Macht's hübsch. Tschüss.